0: Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat! Önök Raff hallják, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor, egy újabb kiadása. Remélem egy szép hetük volt, és gazdagon megtapasztalhatták Isten áldásait, és készek neki ezért hálát adni az előttünk álló hétvégén. Az elmúlt hetekben bátorító üzeneteket fogalmaztam meg, és ezen a mai napon is bátorítani, észhez téríteni, jó értelemben szeretném a kedves hallgatókat. És ne vegyék ezt tőlem kioktatásként, vagy okoskodásként, hanem az Isten igéjéből maga az Úr Jézus Krisztus, aki élő Úr, aki készül visszajönni, elvinni az övéit, szól hozzánk és tanulságokat fogalmazhatunk meg a saját életünkre nézve ebből a mai tanításból, igéből is a mai témánk az, hogy milyen alapra épült a házunk és gondolom mindenki érti és tudja hogy ez a téma nem arról szól, hogy statikailag mennyire szilárd alapon áll a fizikai házunk, a tömbház vagy a lakás, amiben lakunk, hanem a lelki házról van szó. Jézusnak van egy híres, rövid példabeszéde, ami arról beszél, arról szól, hogy egy okos ember épít egy házat, és azt írja a Lukács evangélium a hatodik részének a 48. verse, hogy az ember leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott. Ezzel szemben egy másik ember ugyanígy építette egy házat, de ez az ember alap nélkül, csak a földre építette a házát. És ezt a kétfajta embert különbözteti meg az Úr Jézus a mindennapi életben. Tehát tulajdonképpen ezzel a két ember típussal találkozunk itt kies hazánkban is, kézdivásárhelyen és környékén. Vannak emberek, akik leásnak, mélyre hatolnak, és a kősziklára alapoznak. És vannak emberek, akik alap nélkül a földre építik a házukat. Mindannyian érzékeljük és tudjuk, talán már gyerekkorunk óta, hogy ennek a példázatnak a szavait átvitt értelemben használja Jézus. És próbáljuk majd kicsit megfejteni, kibontani, és példákkal bemutatni, hogy mit jelent Az, hogy valaki leás, mélyre hatol, illetve, hogy mit jelent az, hogy valaki alap nélkül csak a földre építi a házát. Elsősorban az első dolog, amit meg kell értsünk, az az, hogy a házépítők, azok mi vagyunk. És a ház, az tulajdonképpen a mi életünk. Úgy is mondhatnánk, hogy a, a földi futásunk egész életünkben akkortól kezdve, amikor önálló úton kezdünk járni, mondjuk így, amikor kezdünk önálló döntéseket hozni, és talán az első önálló értelmes döntés, amit meghozunk, persze lehet ezt vitatni, az a... 8. osztály utáni iskola választás. A körülbelül addig nagyjából azt tesszük, amit a szülők mondanak, vagy amerre ők vezetnek. Persze már van, aki korábban önállóan kezd cselekedni, vagy mondhatnánk úgy is, hogy fejűen kezd cselekedni. Viszont nagyjából ez az első nagy döntés, amit mindenki a saját képessége, tehetsége, a saját elhívása, a saját belső érzései alapján hoz meg. És ekkortól kezdve, amikor meghozzuk az első önálló döntésünket, tehát körülbelül 14 éves kortól, plusz-minusz, ekkortól kezdve elkezdünk mindannyian építeni egy házat. És ez a ház, úgy is szoktuk nevezni, hogy a mi életünk. Nagyon szemléletes az a kép, ahogyan itt Székelyföldön, máshol nem találkoztam ezzel a kifejezéssel, a vagyont, a telket, vagy más szóval a benvalót úgy is azonosítják, vagy úgy is nevezik néha, hogy egy élet. Azért furcsa számomra, mint úgymond jövevény, mert más vidéken nem hallottam ezt a metaforát, ezt az azonosítást. Tehát a, az ember érzi azt, hogy a, az élete minden, amit itt a Földön tesz, gyűjt, mond, cselekszik, és mindannyian tudatában vagyunk annak azok is, akik, úgymond gondolkodóbb lények többet elmélkednek, gondolkodnak, azok is, akik többnyire ösztönösen, vagy mintákat követve cselekszenek, mindannyian tudjuk és érezzük azt, hogy mi egy életet kaptunk, és ezt az életet építjük. Az életnek, amit építünk, nagyon sok kockája van, Nagyon sok köve van. Mindig kíváncsi voltam arra, hogy létezik-e egy mindent átfogó osztályozás, csoportosítása az életünk területeinek. És mivel eddig nem találtam jobbat, ezért van egy hét csoportos, egy hét területes beosztása az életnek, amit elfogadtam, és amit ahol csak alkalom adódik, bemutatok, és ezen a hét területen épül fel a mi életünk, a mindannyiunk élete. Ez a hét cím, ez a hét terület nagyjából átfogja az embernek a tevékenységét, az embernek a törekvéseit, ezért úgy nevezzük, hogy az életnek a hét területe. Ezen a hét területen tevékenykedünk, működünk. Tehát mondhatnánk úgy is, hogy ebből a hét dologból, vagy ezen a hét területen épül fel a mi életünk, a mi házunk. Az egyik ilyen terület az a hit. A másik a munka, a munkahely, a foglalkozás. Most nem fontossági sorrendben sorolom őket, hanem... Random, ahogy mondják most a fiatalok. Hit, munka, család, a harmadik nagyon fontos életterületünk. Egy következő a barátok és mindenféle más emberi kapcsolat, amelyek nem vérségi kötelékkel kötődnek hozzánk, tehát akik nem tartoznak a család kategóriájához, mindenféle más emberi kapcsolat. Ezek lehetnek munka kapcsolatok, lehetnek gyülekezeti kapcsolatok, és még nagyon sokféle. Egy ötödik terület, ami az életünknek egyik területe, építő eleme, az a test, az egészség, a testünkről való gondoskodás, a testünkkel való bánás, és ide tartozik a a nemi élet, a szexualitás, illetve a gyerek nemzés, és a, gyerekeknek a a, gyerekekről való, az utódokról való gondoskodás tulajdonképpen. Életünknek a hatodik területe az az anyagiak. Ezen a területen is az ember épít. Tudatosan, vagy ösztönösen, de mindannyian építünk valamit. Tehát hit, munka család, barátok, test, egészség, szexualitás, utódnemzés, nemzés, anyagiak, ez a hat, és a hetedik területe az életünknek, ahol szintén valamit építünk, vagy amelyen szintén tevékenykedünk, az nem más, mint a kikapcsolódás, vagy szórakozás, amikor az ember kikapcsol, a mindennapi tevékenységéből, életéből, és megpihenteti az agyát, a testét. Tehát úgy is nevezhetnénk, hogy pihenés, kikapcsolódás. Ez a hét területe az életünknek, amit eddig sikerült beazonosítani, és nagyon tudatosan figyelek arra, hogy én személyesen mit teszek, vagy hogyan élek, vagy mit mondok, vagy mit cselekszek ezeken a területeken. Ez nagyon sokat segíthet a kedves hallgatónak is, mert gyakran látjuk azt, hogy valami gond van az életünkben, de nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy mi a gond, és hogyha így rendszerben szemléljük az életet, és megtanuljuk ezt a rendszert, ezt a hét területet, akkor ha úgy érezzük, hogy valami baj van, azonnal be tudjuk azonosítani egy kis odafigyeléssel, hogy hol van a gond, melyik területén az életünknek, a hit területén, a munka területén, az anyagiak területén, a család területén, a barátok területén, a kikapcsolódás területén. Ha valami baj van az életünkben, biztos, hogy ez a felosztás, ez a rendszer segít, és ezzel kapcsolatosan ajánlom a Facebook oldalamon, Raph Facebook oldalon részletes előadásokat tartottam a vírus járvány alatt mind a hét területről, és arról, hogy hogyan segít minket ez a felosztás, ez a csoportosítás abban, hogy beazonosítsuk, hol vannak a gondolatok az életünkben. Most jön Jézus, és azt mondja, hogy mindannyian egy házat építünk. Minden egyes ember, persze jelképesen használja ezt a metaforát, ezt a kifejezést, minden egyes ember akkortól kezdve, amikor önálló döntéseket kezd hozni az életben, és beazonosítottuk, hogy ez körülbelül 14 éves kortól történik, plusz-minusz, kinek korábban, kinek később. Minden egyes ember, amikor önállóan kezd döntéseket hozni az életben, akkortól kezdve egy házat épít magának. És arról beszél Jézus, hogy nem mindegy, hogy ez a ház mire épül. Nagyon sokszor nem vesszük komolyan azt, hogy milyen fontos egy háznak az alapja. Amikor megnézünk egy házat például kívülről, vagy akár vásárlás, szándékával, talán nagyon kevés az az ember, aki azzal kezdi, hogy lássuk csak, milyen alapra épült ez a ház. Egyáltalán van-e alapja ennek a háznak? Hanem azt nézzük, Milyen nagy, hány szoba van, milyen a festése, milyen a tető, mekkora a felület, hányan férnek el benne, van-e víz, van-e gáz, van-e villany, van-e szennyvíz, van-e minden, amire szükség van, mennyire kényelmes, mennyire süt be a nap, mennyi a költsége, fűtés, villany, stb. Nagyon-nagyon kevés ember van szerintem, aki azzal kezdi, hogy lássuk csak, milyen alapra is épült ez a ház. felszívja el a, a, ná, a nitro, nátriumot, vagy mit szív fel, hogy uh, salétrom keletkezzen? Van-e alapja? Van-e szigetelése? Megvan-e csinálva rendesen? Leástak-e elég mélyre? Vagy süllyed a ház? Nem ritka látvány itt háromszéken, az, hogy egy ház sűlyed. Miért sűlyed a ház? Azért, mert annak idején vagy nem voltak hozzá megfelelő technikai eszközök, vagy pedig nem vették a fáradtságot, hogy elég mélyre leássanak, és komoly szilárd alapot készítsenek neki. A régi házak általában sűjednek, mert még nem volt akkoriban beton, hanem kő alapra tették, a kő és a fa közé pedig nem tettek szigetelést, hanem egymásra tették a követ és a fát, és ezért van az, hogy nagyon sok ház salítromos. Tehát, ha nincs megfelelő alapja az életünknek, akkor a házunk vagy elkezd süllyedni, vagy nem állja ki a természetnek, az életnek, a próbáit. Nagyon nagy kérdés az, hogy az a ház, amit a kedves hallgató épített élete során, vagy jelenleg épít, az milyen alapra épül? És itt elsősorban tudjuk és érezzük, hogy Jézus nem fizikai alapról beszél. Nem azt mondja el nekünk, hogy milyen követ kell használni, vagy milyen mélyre kell leásni. Jézus Krisztus nem egy statikus mérnök volt, mester, hanem Jézus Krisztus lelki alapokról beszél. Mondhatnánk úgy is, hogy szellemi alapokról. Sokan a mai világban nem veszik komolyan, hogy mindannyiunk élete komoly, szellemi, lelki törvényeknek a kötelékében zajlik. Mindennek, amit teszünk, vagy amit mondunk, valamilyen formában következménye van. És Jézus erről beszél. Ha veszed a fáradtságot, és jó alapra építed a házadat, akkor a következményei jók lesznek. Ha a házadat rossz alapra építed, lustaságból, vagy felszínességből, vagy hanyagságból, vagy fukarságból, akkor annak rossz következményei lesznek. Most a következő kérdés az ugye, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi a jó alap és mi a rossz alap lelki-szellemi szempontból. Én személyes meggyőződésből és hívő emberként, vagy Isten igényének, a hirdetőjeként csak is azt tudom mondani, amit a, a világ valaha élt egyik, nem egyik, hanem legnagyobb tanítója, legnagyobb filozófusa, legnagyobb etikusa, erkölcsi törvény adója mondott, és azt mondja, az én beszédeim, Vagyis magyarul az Istennek az igéje, az Istennek a beszéde, a lehető leges, legjobb alap, amire az életünk házát fel lehet építeni. Próbáljuk meg ezt egy kicsit kibontani. Tehát ismétlen Jézus azt mondta, aki hallja az én beszédeimet és megtartja azokat, annak a háza meg fog állni az élet nehéz helyzeteiben. Legyen az betegség, legyen az üldözés, legyen az anyagi válság, legyen az vírus járvány, aki hallja a Jézus beszédét, és ezekre rááll, ezeket elhiszi, ezekkel tölti meg az elméjét, ezekre alapozza a reménységét, a hitét, annak az embernek az élete meg fog állni, még akkor is, ha veszteségek érik, még akkor is, ha nehézségek jönnek az életben. Mert itt ebben az igében elsősorban nem az életnek a, a fényes részéről van szó. Amikor minden rendben van, amikor süt a nap, és nincsenek természeti csapások, hanem Jézus azt mondja, hogy az életben lesznek nehéz időszakok, lesznek társadalmi problémák, lesznek egészségi problémák, lesznek munkával kapcsolatos, anyagiakkal kapcsolatos problémák, lesznek hittel kapcsolatos problémák, meggyengül a hit, üldözik a hitet, lesznek kapcsolatokkal kapcsolatos problémák, családi gondok, a barátokkal összetűzések, lesznek a szórakozással, pihenéssel, kapcsolatos gondok, zsúfolt időszakok, amikor nincs idő pihenésre. Nagyon sokféle, az életünk minden területén jöhetnek gondok és problémák, és hogyha az életünk nem a Jézus beszédeire épül, nem a a Krisztus tanítására épül, akkor ez törvény, és szétnézhetünk a világban. Most nincs idő arra, hogy részletes példákat hozzak, viszont törvényszerű, hogy az életünk könnyen el tud sodródni, és válságba jut, vagy kudarcba jut, hogyha életünk során nem a Jézus Krisztus beszédei az alapja, az életünknek. De ennél még tovább menve azt mondja Jézus, hogy nemcsak, hogy leásott az okos házépítő, és itt elsősorban arra gondolok, hogy nemcsak, hogy erkölcsileg a Jézus az Isten beszéde szerint élte az életét, hanem azt mondja, hogy a kő épített. A Szentírás több helyen is beszél, hogy, hogy Isten a mi kősziklánk, Isten a mi kő várunk. Jézus Krisztus az a szegletkő, akire felépül az Istennek a, az egyháza. Sok helyen beszél arról a Szentírás, hogy Jézus az a biztos alap, amelyre épülhet az emberi élet, úgyhogy ne jusson válságba, ne pusztuljon el addig, amíg Isten nem zárja le az életet. Mit jelent ez? Nem csak azt jelenti, hogy megtartom, vagy igyekszek okos emberként egy olyan életet élni, amely lehet, hogy Isten nélkül telik el, de mégis a keresztény erkölcs alapján. Már ez is egy alap de az igazi szilárd alap az a Jézus Krisztusra épült élet. Mit jelent itt? Mi a a nagy különbség? A nagy különbséget az adja meg, hogy lehet az életünket csak a Krisztus tanítására építeni, úgyhogy az életemben fontosnak tartom, amit Jézus mondott, felismerem azt, hogy ezek az erkölcsi törvények megóvnak engem sok bajtól, és élek úgymond egy becsületes emberi életet, ahogyan sokan élnek jelenleg itt Kézdiszéken is. Nem ölök, nem lopok, nem paráználkodok, tisztelem a szüleimet, és ennyi. Vagy pedig lehet mélyebbre is ásni, és ez a mélyebbre ásás keresztény szempontból azt jelenti, hogy van egy személyes kapcsolatom az Úr Jézus Krisztussal. Ráépülök, benne bízhatok, az ő jelenlétére építem az életemet. Magyarul ez azt jelenti, hogy állandó kapcsolatban vagyok magával az Úr Jézus Krisztussal. Sokan talán azt kérdezik, hogy létezik ilyen? Hát mi csak annyiról tudunk, hogy Ha betartjuk a parancsolatokat, akkor majd egyszer Isten ezért minket részesít az örök életben. De igazából nem ezt mondja az ige. Azt mondja, hogy az életünk azért van, hogy életünk során személyes, élő, szoros, állandó kapcsolatot alakítsunk ki az Úr Jézus Krisztussal. Hogyan lehetséges ez? Hogyan jön létre egy kapcsolat? Úgy jön létre kapcsolat, hogy valaki valakit megszólít. Egy kapcsolat mindig egy kommunikációval kezdődik. Egy beszélgetéssel, egy megszólítással. Addig nincs semmilyen kapcsolat, amíg nem szólít meg valaki minket, vagy nem szólítunk meg mi valakit. Tehát a Jézus Krisztussal való élő, szilárd, állandó kapcsolat úgy kezdődik el az életünkben, hogy ő megszólít minket az igéje által, hogy azt mondja Jézus, aki hallja az én beszédeimet, tehát hogyan kezdődik el a kapcsolat, Isten és közöttünk, úgyhogy ő megszólít minket, tesz nekünk egy ajánlatot, elmond nekünk dolgokat, és mi erre a megszólításra válaszolunk. Sok ember sajnos úgy válaszol, hogy nem érdekelsz, nem kell lesz te nekem, nem akarok veled élő kapcsolatban élni és ekkor kezd el sűjedni az élete, mert ha nincs az Istennel élő kapcsolata, akkor magára marad, és a saját esze szerint kezdi élni az életet. Vagy ami még rosszabb, az az, amikor valaki tudatosan átadja az életét, Isten nagy ellenségének, sátánnak, és a sátán akarata, vezetése szerint éli az életét. Ezekről mondja azt ez a példázat, hogy elsüllyed, elfújja őket a szél. Amikor jönnek a nehézségek, a viharok, a gondok, akkor elpusztul az életük, a házuk, amit építettek. Befejezésül Jézus Krisztus azt mondja, hogy legyünk bölcs, okos építőmesterek. Használjuk ki az időt, és a lehetőséget, hogy kialakítsunk vele egy személyes kapcsolatot, amikor ő megszólít minket az igéje által, ige interneten, valamilyen könyv, olvasása közben. Mikor ő megszólít minket, akkor válaszoljunk erre a megszólításra. Ne utasítsuk el, ne... ne találjon süket fülekre az Isten megszólítása. Válaszoljunk, kérjük őt, hogy ő legyen az életünk alapja, hogy ő legyen az életünkben a legjobb barát, a legjobb társ. Amint mondottam, lehet az életünket felszínesen különböző külső dolgokra építeni, és lehet mélyre is ásni. A mélyre ásásnak van egy szintje, amikor a keresztény erkölcs szerint élünk, de nincs személyes kapcsolat az Úr Jézus Krisztussal. És a mélyre ásásnak van egy még mélyebb, egy igazi szintje, amikor Jézus Krisztus megszólít minket, mi válaszolunk erre a megszólításra, átadjuk neki az életünket, és így az életünk biztos sziklára épül. És ez a biztos szikla nem más, mint a fundamentum, mint a kőszikla, aki maga az Úr Jézus. Lehet személyes kapcsolatunk Jézussal? Igen. Ismerő minket? Igen. Megszólítő minket? Igen. Tudunk mi is beszélgetni vele, úgy, ahogy a társunkkal beszélgetünk? Igen. És ez a legfontosabb, amit meg kell értenünk. Építsük az életünket a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatra. Tartsuk meg az ő beszédeit, és bármi is jön az életben. Érezzük majd, hogy a házunk szilárdan áll. Nem sodor el a szél, a betegség, az anyagi gondok, a munkahelyi gondok, a családi válságuk szele. Meg tudunk állni mindenben ami jön az életben, mindaddig, amíg Isten ki nem szólít minket ebből a világból. Azt kívánom a kedves hallgatónak, hogy hozzon jó döntést, hogy alakítson ki személyes kapcsolatot az Úr Jézus Krisztussal, a kősziklával, a fundamentummal, a szegletkővel, és akkor az élete biztos alapron fog állni. Önök, önök Raffrobertet hallották, a Jézus Krisztus beszédét hirdetve, és azt kívánom, hogy Isten áldása legyen az életükön. Ez az Új Élet Krisztusban című műsor egy újabb kiadása volt a Viszonthallásra.